0: Всем привет, это очередной выпуск подкаста Лока И в этот вечер августа мы будем обсуждать матч против Зенита, который завершился со счетом 1-1. Меня зовут Маша, сегодня здесь со мной Саша и Кирилл. Ну что, ребята, рассказывайте о своих впечатлениях против крутого Зенита. Как мы сегодня сыграли, круто или не очень. Как вам придумки Николича?
1: Честно говоря, ничего такого в целом представил. Мне кажется, наоборот, вернулся к прошлогодней модели. Ну, примерно 4-2-3-1, но это, конечно, было скорее 4-4-2, но, тем не менее, Зелуиш у нас где-то впереди, Смолов уже в полюбившейся роли подыгрывать, как и Рефат в целом, теперь наша новая десятка. Ну, в общем, не знаю, что он хотел, но получилось в целом неплохо. Единственное, что у него были несколько проблем да, с составом, то есть Мурила опять травма, нам ничего не сказали, перед прошлой игрой нам сказали. Мы его решили поберечь на Зенит, приходит игра с Зенитом. И его снова Правда, после прошлой встречи с Зенитом я, в принципе, ожидал, что Сильянова не будет. Поскольку я думал, что Рыбчинский будет играть впереди, там, восьмерку, туда-сюда, оказалось, что то Лядов он уже, глядов, ну, как бы, более-менее справляется с Зенитом, знает, что такое. А едва, конечно, в центре это интересно. Я думал, что если будет Дзюба, то он его съест там. Но Дзюбы и не было, и в целом хорошо. Ну а впереди з весь матч, я вообще был в шоке. Тяжелый, он не готов играть. И как-то он отыграл. Если был бы в форме, мне кажется, он вообще больше формы у него получилось, а так видно, что ему не хватает.
2: Ну, изначально, конечно, по составу удивило вот это вот обилие нападающих, что при желании можно было разглядеть схему 4-2-4. И все равно, наверное, у Никольча, когда Ноза сидели вот эти 1-9, и ладно, там суперкубок не берем, но тот, который э, матч предыдущего сезона 1.6, наверное, должен был как-то скорректировать что ли состав и схему более защитную. В более осторожную игра так и показала, что она игра и была осторожная, но при этом в команде минимум трое находилось на подаче, все-таки я считаю нападающим крайним, но вот по, -по, -по, по самой игре вообще не казалось, что это нападающие, они были где угодно, но не в нападении, да, там Федя опять какой-то шальной забил, да, хоть это и был там офсайд, Залуш вообще непонятно, вот если Цорни его снова продаст, как и Спартака продал, хоть за какие то деньги это просто будет гений менеджмента. Я не понимаю, чего он делает в Локомотиве. Все вообще хвалят Николича да, за матч менеджмент что вот он проигрываем, делает замены и все выправляется. Но вот в этом мне очень сильно как-то очень сильно не понравилось, как матч действовал в большинстве. С 50-й минуты Зенит был ближе к победе и мог заканчивать этот матч спокойнее. Но вот пенальти, да, и снова отыгрались ничья. Мне не понравилось играл мотива после удаления. Вообще не понравилось.
0: Ну, кстати, я бы тоже сказала, что удаление сломало нам игру, как ни странно. По идее, так должен был бы сказать Симак. Он там, конечно, нажаловался на судейство. Я думаю, мы с вами еще отдельно потом это обсудим. А сегодня, к сожалению, это одна из главных тем все равно матча, хотя она и был событийным. Так вот, мне кажется, что Николич и Локомотив были не готовы действовать в большинстве. То есть, если в первом тайме мы отдали Зениту мяч, в принципе, по-моему, кроме момента, когда Азмун там пробил, пытался пробить в дальний. Гильермо потащил у «Зенита», особо шансов не было. И «Локомотив» местами выглядел так интереснее. Оказалось, что где-то что-то мы можем зацепить. То Получается, после удаления как-то все пошло не так. И я не знаю, здесь не хватило матч-менеджмента Николича или просто какого-то лидера на поле, условной тени Краховика, чего-то такого. То есть, ну, кого-то очень харизматичного сильного, кто сказал бы, эй, ребят, мы вообще-то в большинстве, и нужно перейти вперед, потому что «Локомотив» момент это стал создавать уже ближе к концовке почему-то мы проснулись Да, здесь можно вспомнить и тяжелого Зелуиша И у нас сейчас лидеры Получается атаки Смолов и Жема У которых очень классная статистика В стартовых матчах, что один, что второй Супер результативный, классный Но вот я сегодня задумывалась о том Что, конечно, они молодцы Притом, каждого из них хочется хвалить На старте этого сезона, но вот, блин Они не Фарфан, не Леша Миранчук Мое ощущение, что не хватает Какого-то калибра крупного в атаке Что скажете?
2: Ну вот опять же, да, по какой логике Николич? Я все хочу назвать его Николич, иногда могу путаться, так что извините. Я понимаю, что он Николич. Я не понимаю его логику, как он выбирает состав. Вот, допустим, Лисакович в прошлом матче забил. Вышел на замену, забил. Залуешь? чего он сделал, за то, что время, пока, когда он выходил, я не помню даже, по-моему, в прошлом матче он тоже ничего не сделал. Нет, выходит старт из -за Луиш и Лисакович только на 80 минуте, уже когда, да, еще мы тогда не пропустили, но на 80 минуте готовится выходить и выходит Лисакович. То нужно сделать игроку, чтобы быть Хоть как минимум близко к старту Или хотя бы выходить пораньше Себя показывать Мне непонятны замены Я, честно говоря, я сейчас не в укор Даже воглядываю этот матч Он провел неплохо без провалов. Но когда у нас появился тигня, я думал, что с таким набором, количеством крайних защитников Живоглядов пойдет на выход. Как там писал Нобель, уже понятно, что этот список Нобеля, он ограничится, скорее всего, Крюховиком, да, ну, не знаю, еще ждем, ждем, да, как сказал Плутник, трансферное окно открыто, может быть, еще что-то будет. Но я ждал, что Живоглядов пойдет на выход, но он выходит в старте, важный игрок у Никлича. Тогда что делать Тикнезьян? Ну, понятно, что сейчас вот рыбусь, вроде как он был травмирован, то, что у него был этот компресс к ноге, он себе прислонил, и желтой карточкой, вот вышел Тикнезьян. То есть позиции крайних защитников закрыты. В прошлом сезоне мы об этом не могли сказать, и бедный Рыбус там весь сезон отбегал. Но что делать там Нинахову, который приходил тоже дублировать рыбусь? Потому что есть же из Исильянов, это пять человек на две позиции. Это многовато. Это перебор игроков. При этом у нас не хватка игроков в, центре, в центр поля. Нам нужно два игрока. Как хотел еще до ухода крыховика Николич шестерку, да, так и после ухода крыховика еще нужен бокс ту бокс. Получается, нужно два игрока в центре поля. Но у нас и есть два игрока вот, в легионерском слоте. Вот кого ждать?
0: Я, кстати, с тобой поспорю, Кирилл, если позволишь, по поводу ЗЛИШа. Мне кажется, что здесь все понятно. Это тактическая задумка. И изначально Николич, если судить по предматчевому интервью, он не планировал, что он сыграет много времени. Но, видимо, так сложилась игра, что он нужен был на поле все время, фактически. Но это идея, которая заключалась в том, что нужно будет впереди цепляться за мячи, потому что Локомотив не собирался играть первым номером. Лисакович, Но, ну, в принципе, мы об этом говорили в прошлом сезоне, я думаю, что это по-прежнему актуально, он ä, пока не тянет на стартовый состав. Он не выдерживает. У него были свои шансы, и он ни разу не сыграл стабильно. Тот же Зелуиш, даже ну, здесь он просто тактически вышел. Здесь не вопрос подготовки. Он здесь просто нужен был как фигура. Лисакович не может дать тот объем работы, который может дать даже тяжелый Зелуиш. Здесь немножко некорректное сравнение, как мне кажется. По поводу Текнезяна, но точно так же человек только пришел, никто его прям сходу ставить не будет. А появилась возможность, пожалуйста, вышел на поле, как-то себе Проявил. Что касается перебора, мне кажется, опять же, это никакой не перебор, потому что в прошлом году у нас два человека играли по флангам весь сезон, и вот это был перебор. Сейчас все окей, но там можно, да, там, не знаю, не нахал отдать куда-то в аренду, потому что, судя по всему, его убрали еще до рангника, а рангник хотел на эту позицию именно те князяна. Максимум на одного человека, но учитывая, что он паспортист, вообще ничего страшного. Мы знаем, какие бывают травмы, и когда казалось, что где-то очень много игроков, потом оказывается, что их мало. Поэтому пускай лучше будет больше, тем более, что не надо универсал он вроде как там еще и в центре поля идет По поводу Жуаглядова и Рыбуся, мне кажется, что вот эти их повреждения, с которыми они мучатся, это как раз-таки эхо прошлого сезона. И вполне возможно, что они весь этот сезон будут просто отходить от той безумной нагрузки, которая на них упала. Я бы тут очень сильно поспорила. Саш, что ты скажешь?
1: Да, я даже не, не знаю, что сказать. Вы так столько всего вывалили. Я согласен с Машей, что The Wish был чисто, вот, тактическим ходом, и, в принципе, Николич говорил, что он не готов, он не может играть, но факт. Так сложилась ситуация, что он нужен был на поле, что ход матча был несколько иным, чем тот, к которому готовились. Поэтому ну, получилось, как получилось. Я согласен, что Лисаковича можно было выпустить пораньше, чем его выпустили. Но, тем не менее, я не думаю, что он бы смог что-то такое суперское изобразить, потому что не было открываний очень много. Может быть, он его создавал как-то. Я просто смотрел, и у меня такое ощущение, что я смотрел на игру своей команды родной, в которой я играю, тоже вот уставшие, без замен, никто не открывается, стоят, что ждут, что мяч под вот ним сейчас придет, и они, может быть, что-нибудь сделают, но их накрывают, они закрыты, ты им пас максимум в лучшем случае, если не потеряется, не случится обрез, то они вернут назад. И здесь такая же ситуация. Я Зенит очень хорошо возвращался назад, практически все перекрывали, не позволяли локомотиву создавать, а нападающие не двигались так хорошо чтобы можно было что-то думать. Поэтому, ну, Лисакович это Лисакович. К сожалению, он пока не подходит это Задумки Николича. Я не знаю, может быть, тактически чего-то ему не хватает. Про то, что 5 человек на 2 позиции, ну, смотрите, сейчас начнутся Еврокубки. Сколько матчей будет. В прошлом году нам состава, мягко говоря, не хватило. В этот раз, ну, может быть, хватит. Не знаю, кого еще приобретут. Рангник и Копок. Вроде обещают, и Плутник сегодня выступил. Сказать, что ведут работы. Будем ждать, конечно, кого они привезут. Лучше глубина, потому что Сори, тот же Данинахов, Универсал, может сыграть на любой позиции в защите плюс ну, запорка. Рыбчинский, восьмерка. Вингер, правый защитник Рыбус тоже полузащита Ну, скорее Вингер, да, защита То есть у нас очень много универсальных футболистов Которые, если что, могут подстраховать на других позициях Они там, может быть, будут не супер Но лучше, чем прошлый матч с Застургом что все ок.
0: По поводу универсальности. У нас сегодня Дмитрий Живоглядов в перерыве, если вы заметили, еще и сыграл в роли Тина Едвая по версии матч-премьера. Поэтому такими футболистами вообще, конечно, не разбрасываются. Это помимо того, что он очень красивый по версии Семена из подкаста Лока Ньюс. Я как раз хотела с вами поговорить по поводу Едвая. Понятно, что это скорее ситуативная история, потому что не смог Мурила, а, соответственно, был еще дисквалифицирован Дима Баринов, так бы, наверное, Стас Макеев сыграл в центре обороны. Но что скажете по поводу первого полного матча Хорвата и по, и по поводу их пары с Пабло?
2: Ну, то есть ты думаешь, что едва это прям опция на скамейку по, -по сезону, он будет сидеть и подстраховывать?
0: Ну, я думаю, что здесь и сейчас, если был бы здоров Мурила и был бы в порядке баринов, он бы был на скамейке
2: Возможно, ну, вышел его косяков, его не было, вот тот пенальти гол, это там Пабло промахнулся, ну, вообще это, да, такая комплексная ошибка всех подряд Ну, едва, как Саша заметил, что, возможно, его бы дюба там съел, а, возможно, и не съел, мы же не знаем ну, пока не было его грубой ошибки, его ругать нет, что да, когда, когда он там привезет что-нибудь, мы будем говорить, а зачем мы его купили? Ну так как всегда, там, вспомните Печиновича, первый его, первый его ляп в игре с это Тогда, ну, понятно, он пришел там свободным агентом. Там, все это уже другой вопрос. Первое запоминающее действие Печиновича это привоз меча с Динамо. Потом все жалели, что он уходит от нас. Давайте подождем. Там, сравнивать его с Чорлукой не вижу никакого смысла пока. И ругать тоже не вижу смысла. Он будет играть, будет получать свои... Я думаю, что, возможно, даже он Мурила заставит присесть или Пабло заставит присесть. Я... Вот сам Николич говорил, что у нас оборонительная линия не сыгранная Он, мне кажется, даже сам не выбрал, кого он будет вставить, э -э потому что там по... прошла информация, что там... Карпин рассматривает Макеева как центрального защитника, скорее всего, сборную. Тут есть Мумурил, который вроде как не продается, но он пока травмирован. Понятно, что все, все четвером они играть, все троем играть не будут. Не будет схемы постоянных центральных защитника. Кто-то будет сидеть, кто-то будет играть. По-любому нужно будет как-то вы выбрать пару основную по сезону, потому что не, не, не та-то -та. зона, где постоянно нужна ротация, да? Ну, не знаю, пока вот нет у меня вопросов к Едваю, и восхищений тоже, зачем им восхищаться, центральный защитник незаметный, это, в принципе, хорошо.
1: Едвай сыграл как Едвай. Честно, я не очень запомнил игру, чтобы такое прям супер-пупер выделялось. Что я могу сказать по паре Пабло едва? это то, что это два защитника, которые любят выбрасываться вперед на перехват. И их кто-то должен страховать. В этой паре я не знаю, кто кого должен страховать. И очевидно, у них это так себе получается. Тут вот же был, да, вот атака. Понятно, что там Пабло пропустил. Едва и тоже никак не смог ему подстраховать. Хотя ну, видно было, что, скорее всего, мяч до окну подойдет. По крайней мере, мне так казалось. Вроде пас вперед был, иногда он ходил вперед. Ну, с выбором позиций, наверное, не очень. И пару раз отдавал мяч сопернику. Не получалось начать атаку. Согласен с Кириллом, что пока плохого ничего не накосячил. Как бы, и, как бы предъявлять, ругать абсолютно не за что. Я в том плане говорил про Дзюбу, потому что Дзюба очень высокий игрок, а едва и не очень. И поэтому мне казалось, что на втором этаже его... Зюба может легко продавить. Конечно, мы теперь по факту это не узнаем до следующего матча. Такие у меня были ощущения, поэтому я боялся, что он выйдет в центре, но по счастью Симак тоже избрал другую тактику. А так, защитник защитник. Пока не тянет на всю свою сумму, которую мы за него заплатили, потому что мне кажется, что он с ожидания от него все равно как-то повыше. А с другой стороны человек в команде всего одну неделю, может чуть больше. Ситуация так сложилась, что он нужен был на поле, он вышел обиднее и испортил.
0: Я даже, наверное, не в том смысле, чтобы делать сейчас какие-то выводы по Едва, и понятно, это невозможно. Я скорее о каких-то наблюдениях. Мне вот, например, показалось, что он а, действительно достаточно субтильный для центрального защитника, то есть а, какой-то большой форвард, будь то Дзюба, или не обязательно Дзюба, а даже условный какой-нибудь Луценко из Тульского арсенала а, будут его двигать. Ну, может быть, мне показалось. При этом он сегодня несколько раз прям рвался так в атаку. А, был момент, когда он, не помню, кому-то там, типа, жималеди по-моему, отдал пас и побежал открываться вперед, но Рифат не стал ему делать передачу. И еще был какой-то момент, когда он протаскивал там несколько на себе игроков у него на спине, он тащит-тащит мяч. То есть пока вот есть несколько таких интересных у меня наблюдений, что он, может быть, обладать какими-то атакующими скиллами в том числе, и может быть тем игроком, который начинает атаки. И что при этом он недостаточно хорош в силовой борьбе, что для нашего чемпионата скорее минус, чем плюс такого габаритного, силового. Ну, опять же, возможно, мне показалось. Слишком мало я его видела. Матч я смотрела на работе вообще отрывками. Это была лютая рабочая неделя. Поэтому у меня тоже нет, конечно, никакого цельного впечатления про едвая При этом вот Кирилл, да, по-моему, сказал про Стаса Макеева на позиции центрального защитника. И мне эта опция, кстати, очень нравится. Я бы хотела видеть Стаса именно на этой позиции. И сегодня он сыграл в опорке. Это было хорошо. Саша, я за спойлеры у нас в чатике вообще очень сильно топил за то, что чтобы назвать Стаса лучшим игроком матча. Ваше мнение по Стасу Макееву в этом сезоне? Где он должен играть? Какая позиция ему ближе? В общем, давайте.
2: Смотрите, получается, если мы берем Макеева как центрального защитника, он вот где-два матча сыграл хорошо, хотя, как говорят, я не видел первый тайм с Арсеналом, говорят, это он упустил там. Кого-то. Я не помню, кто забивал, ну когда Арсенал забивал. Возможно, и нет. Но если мы берем, что вот Макеев играет центрального защитника, берем схему, что у нас два центральных защитника, Берем, что у нас еще едва и Паплой Мурило. Значит, играть будут либо ну кто-то из них троих, и двое будут сидеть на скамейке. Два легионера сидят на скамейке спасных в текущем лимите. Как вы считаете, это как бы нормальная ситуация? Мне кажется, не очень по сезону в целом. Вот что если Стас основной центральный защитник. Не, понятно, если он будет лучше всех выглядеть, он должен играть и плевать на лимиты, на все остальное. Но иметь двух игроков легионеров на скамейке, тоже не совсем правильное, как мне видится, учитывая, что есть еще два места, на которые должны быть наверное, покупки, так что я думаю, Стас будет таким кочевать от позиции к позиции, свое время он получит, он не будет, мне кажется, сидеть постоянно, он не будет под кем-то сидеть, все это графики, все это там два, минимум два фронта до конца года, там кубок еще весной же, да, начнется, поэтому свое игровое время он получит, а где он будет играть, ну, зависит от, опять же, кого приобретут ли кого-то в центр поля, я не знаю, как будут там с травмами, дисквалификациями центральные защитники. Я думаю, у него все будет нормально. А играть он может что там, что там. А вот по поводу едва, да, вот очень запомнился один момент, когда вот он выдернулся на кого-то, на Винделла или на Малкума, отобрал мяч, побежал. Ну, правильно, на самом деле, наверное, не сделал тот пас-рифат. То, что можно было обрезать, и дырка от едва осталась бы, а Зенит убегает только так. Поэтому мы не видели, есть ли у него такая функция, как первый пас. Если мы увидим, что у него с ним все хорошо, то вполне он может присадить условно мурила потому что мурила проблемы с этим
1: мне кажется что стаска центральный защитник мне нравится больше я понял о чем кирилл говорил там он действительно скорее не работал да, когда забивал ткачев Возможно, причем не факт, что это он Возможно, это была ошибка опорной зоны Скорее А он не выбросился, да По тактике он, скорее всего, делал все правильно Но не сделал поправку на ситуацию Порка там вообще стояла, молчала И тот же Даня Куликов не добежал, скажем так Но в целом, как центральный защитник он мне понравился больше В опорке Мне казался он таким, по сравнению с другими ребятами Каким-то безыдейным, Который вот может отобрать И не очень отдать пас вперед Понятно, что периодически у него это неплохо получается Но, блин, он оказался такой первой опцией на эту позицию И был такой период, когда он был, наверное, не в форме И был не очень надежен Последние вот несколько матчей он сильно прибавил. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Или как минимум вернулся на тот твой уровень своего первого сезона, когда он только начал появляться в составе. Он мне нравится как ЦЗ, больше. Но также я не против, если он будет появляться в оборке. Полтора матча, да, получается, в прошлом. Тайм. И здесь целую игру было все мать
0: Так, а лучший игрок матча все-таки кто, слышишь?
2: Ты еще
1: спрашиваешь?
2: Конечно, Мага.
0: Кирилла, ты что скажешь?
2: Мы говорим по поводу локомотива или в целом?
0: Зачем нам этот «Зенит» дурацкий?
2: Я даже, вот мне сложно выделить кого-то. Макеев, наверное, да потому что он как-то и в опорной зоне выделялся побольше, чем Куликов, и понравился больше, чем Куликов. но Смолов забил, Смолов забил тот такой -то шальной гол. Не было какого-то яркого игрока, которого вот выделить там Пабло можно было, но Пабло вроде как ошибся на том моменте в как коряво сыграл. Ну, не было у Локомотива. Как-то тогда они сыграли командно неплохо, и там, ну, могли проиграть, понятное дело. Не могу назвать вот 100% лучшего игрока в составе, потому что его не, не выделить, не могу выделить. Рифат тоже вот в заработал. Не знаю, не знаю.
0: Но я бы вот как раз-таки за Рефата проголосовала, и я тут сейчас выдвину аргументы против Макеева, который сегодня кинул в чат Сэм. Мне кажется, они достаточно справедливые, потому что там был эпизод, ну, как бы Стас провел хороший, добротный матч, но был действительно эпизод, который, который не заметили судьи, когда он а, свалил на Азмуни, и если бы судьи заметили, это вторая желтая опасный штрафной, и мы в равных составах. Ошибка с его стороны могла быть очень-очень грубая, которая вполне могла повлиять на ход матча. А Рефат, да, во-первых, заработал пенальти, во-вторых, если говорить вообще о каком-то креативе и какой-то идейности, то мне кажется, сегодня она исходила исключительно от Рефата. Несколько классных посов у него было. И вообще мне нравится его форма в начале этого сезона. Мне кажется, что он у чем... Ну, Он начал расти еще в том сезоне, вот сейчас он как-то а креп вот в этом своем статусе важного игрока для Локомотива, футболиста, который видит хорошо поле, направляет мяч. Понятно, что еще есть куда прибавлять, понятно, что мы на этой позиции в Локомотиве видели игроков гораздо круче, но вот по такой игре достаточно тяжелой, с большим количеством единоборств, рваной, мне кажется, что он был неплох. В общем, я бы свой э, голос отдала Рифату Жамалядинову. Ну, и я уже тихонько коснулась темы судейства. Давайте понеслись прям по полной. Э, что скажете сегодня о работе Карасева? Где ошибся, где не ошибся? Был ли пенальти? Кого нужно было удалить? В общем, давайте. ну давайте.
2: Ой, ну он, конечно, и ошибался, и вот тут же вроде как и исправился, да? То есть непонятно было, как можно было не удалить в первом тайме но он его быстро удалил во втором. Поэтому этот аргумент, что вот он... Этот аргумент смывается, да? Пенальти на Гильерми. Ну, понятное дело, что мы будем говорить как со стороны защищающей, со стороны как болельщики локомотива, и Гильерми там говорит что я не касался, вообще ничего не было. Ну, был там пенальти, там как бы можно же, да, с двух сторон рассматривать. Если был контакт со стороны атакующей игрока то есть если Азмун бил по рукам Гильерми, то это нарушение со стороны Азмуна. Если контакт со стороны защищающей, игрока убирает руки, там, ноги, я не знаю, что хочешь, но даже если атакующая группа ищет контакт, он его найдет, это пенальти. Как не крути. Тот же момент с... как его? С пенальти на Рифат, который заработал. Кто-то там говорит, что был... Я не видел, я не знаю. Вы говорите, что был фол на Вен, Вендель, который не заметили. И опять же, мы, болельщик мотивов, скажем, да-да, это пенальти. Ну, Вар подтвердил. То есть все это субъективно провальный матч Карасева. По сути, ему там вот эта вот бесполезная комиссия, или как это, которые собираются посреди недели, дадут ему не он, не он, скорее всего. И, ну, понимаете, вот как мы... все Карасев — это лучший наш судья, там рок-н-ролл, все он судит Евро, судит, мы болеем за него. Но такие матчи внутри, они как-то немножко его на землю опустить должны. Ну, я не знаю, как он сам Вознемся к небес или нет Но мы его сами, как болельщики, его вознесли Вот теперь надо его опустить Потому что такой же судья Среднерусский, скажем, уровень он показывает Любой судья мог такие же вещи ошибаться Такие же вещи ставить Он не показал ничего Чтобы сказать, что да, это вот С отрывом лучший судья Ну да, это и так и есть, что это лучший судья Сегодня он ниже среднего отработал
1: Как заметил, Кирилл, это наш ну, формально. Лучший арбитр. Отдал в суперкубе Европы. Там все его нахваливали. А дома у него ну, что-то как-то... При этом не сказать, что он прям отсудил отвратительно. Я бы, не знаю, поставил ему ну, четверочку. Ну, может, сделать небольшие поправки, что на минусик бы еще что-нибудь бы ему нашли. Но в целом, это моим ощущениям четверка. Я согласен, что Кузяева он должен был удалять раньше. При этом вы уже читали, сколько там защитников у его решения. Там и Федотов выскочил, и Алло РФ уже все писалися, что Карачев сделал правильно, что не Кузяева. То есть, тупо Хотя, для меня это вообще шок, если честно. Бьют сзади по ногам, ну, практически сзади по ногам, и это даже не ЖК. Потом он его все-таки удалил И вроде бы все неплохо Какие-то ситуации он видел, свистел Какие-то, может быть, не обращал внимания муж это это был, была его плака по судейству В целом я не могу сказать, что он там где-то сильно лажал Пенальти абсолютно справедливый. Можете потом посмотреть фотку матч, премьер выложил, где Гилермы убирает, там прямо он обнимает ногу Азмуном. Также и с пенальти на Рифате все четко да, свара и да, там скорее всего блин, я не знаю, там была динамика. Хотя у Карасева было по идее, хорошая позиция, но он не увидел фоу. Не знаю, или побоялся Хотя Карасев, там Лавры все такие, там Орел Сейчас суперского судьи Наверное, ему было не страшно Постраховал Мешков, он же говорил в своем интервью, что Мешков это лучший арбитр России повар в том плане, что у него есть опыт как по России, так и в Европе, у него больше всего часов наработано на ВАР, и он ему полностью доверяет, что это лучший арбитр ВАР, с которым можно было работать. Он его подстраховал, все отлично, локомотив сравнял, особых претензий как таковых нет.
0: Ну я, блин, опять я сегодня в роли главного спорщика. Я согласна, что это неудачный матч для Карасева, это матч проведенный ниже его уровня. Но у меня очень большой вопрос к тем, кто назначает судей на большие матчи. У вас человек среди недели отработал вообще главный матч в своей карьере, просто главный матч в своей карьере с дополнительным временем, насколько я помню, да, с пенальти. То есть очень сложный, статусный. Он, то есть он еще там 12 числа фактически судил в Белфасте игру а вы его ставите в воскресенье на центральный матч тура. Как бы я уверена, что для судей тоже очень важно иметь чистую голову, быть сконцентрированными, эмоционально разряженными. Я, честно говоря, не понимаю, как можно было человека вот так вот с корабля на бал поставить на центральный матч тура. И фактически, если сейчас будут ставить неот, то этот неот тому человеку, который распределял арбитров на игры на этот тур. А при этом было видно, что Карасев, ну, он действительно немножко поплыл. Игра получилась очень сложная, большое количество единоборств, каких-то моментов, моментов вот этих тонких. Он ошибся в обе стороны, потому что я считаю, что Стас Макеев тоже мог быть спокойно удален. Кузяева, конечно, тоже надо было удалять раньше. И пошел бы лесом этот Федотов. Мне кажется, у него просто есть определенная тактика, и он ее придерживается, что он все... Вот просто обратите внимание, все резонансные решения, которые он всегда говорит не так, как хотят все. Ну, то есть для того, чтобы его цитировали и везде упоминали. А Федотов сказал вот так. По-моему, там просто все дело в цитируемости и в том, чтобы человека упоминали. Это чистая вот стратегия для того, чтобы человек оставался где-то в упоминаниях, потому что с матча ТВ он расстался, ну просто он зарабатывает так. А по Карасеву, ну... Я по-прежнему считаю, что это лучше нас, наш судья. Он это доказал и на Евро, и на Суперкубке Европы. Просто, мне кажется, так много судей отправили куда-то там в опалу за последнее время, что им не хватает квалифицированных арбитров, и они его поставили.
2: Фишка была же раньше. Она прошла, что мы не можем ставить там московских судей на Питер, питерских на Москву. Нету здесь конфликта интересов. Или это уже прошло. То, что такое было, это никак не шутка. Он был было такой... Пункт в регламенте, вот Карасёв-Москвич, почему у Зенита, ну, там официально у Ксимака не бомбит, почему нас судит Москвич? Такого уже, уже нету, что ли? Уже
0: можно? Ну, я думаю, что, скорее всего, да, потому что там судья осталось раз-два и обчелся. Я, честно говоря, не знаю, что по этому поводу сейчас говорит регламент. Но, опять же, Карасева, я думаю, у всех глобально все равно нормальные отношения, потому что он очень принципиальный такой судья, самый из тех, которые у нас сейчас остались. И самый опытный, фактически, по-моему, не знаю, есть ли кто-то опытный, потому что они там пачками их после матча Спартака отправляют куда-то в Сибирь. Конечно, по уровню содействия это очень слабая была игра, и я бы, кстати, там, там что-то возмущался и как-то там ухмылялся, когда уходил Кузяев, но, по-моему, у Далера Кузяева тоже ему нужно с каким-то, не знаю, спортивным психологом поработать, потому что, чувак, у тебя желтая карточка, у тебя пред желтая карточка, идут споры обсуждения, ты выходишь на второй тайм и наступаешь чуваку на ногу и рассказываешь о том, что как бы нет. Он тоже сегодня с дыркой в голове, конечно, играл. И с прической Антона Миранчука. Но это ему не помогло.
2: Короче говоря, скоро должна быть жеребьевка на конце августа, да, или когда. Сколько нам осталось до конца вот этого вот европейского трансферного, потому что наши там чуть ли не до октября, но наше нас не очень интересует внутрироссийское. для Дмитрия Локомотива, она закончится. Когда закончится заявка в Лигу Европы, тогда нужно будет сформировать весь свой состав. Больше недель ждать новичков, или еще ждать до октября. Потому что смысл ждать до октября локомотиву нет. Это тем, кто там Динамо, ЦСКА и прочим, кто не играет в Еврокубках, им еще есть смысл ждать выбирать локомотиву надо вот в этот месяц до конца августа заканчивать свою трансферную глобально, в смысле. Могут быть какие-то там, не знаю, еще варианты, но глобально надо заканчивать до конца августа.
1: Ну, насколько я знаю, вернее, насколько я помню, жеребьевка будет конце, да, следующий матч, там, 18 19 числа, и ответный 25 пятого 26 шестого и жеребьевка, скорее всего, будет 27 седьмого в пятницу, и вот там, ну, максимум неделю еще дадут формировать заявки, и все, так что, ну, да, желательно до конца августа уже подписать всех легионеров, которых хотели подписать, и насколько вот эти вот все инсайдеры пишут, пишут, что уже кого-то подписали, там что и вот этот француз Бека Бека уже якобы согласился, и что завтра его объявят, вот, если верить инсайдерам. Или может кого-то другого вместо него объявят. Ну, в общем, с кем-то уже контракт подписан. Может кого им вообще не подписали, и будет это только еще через неделю или вот на флажке. А у нас же любят локомотив же. На флажке самом подписать, а там уже как получится.
0: там, я думаю, смотря кого. То есть, если там какой-то сложный трансфер, за который нужно торговаться, то могут действительно и до конца трансферного окна. Если в принципе переговоры нетрудные, то мне кажется, все прекрасно понимают, что нужно успеть заявить игроков Лигу Европы. Но я думаю, это не фунт сливочного масла, так то купить хорошего игрока автоматив, поэтому тут возможны варианты. В принципе, я думаю, что матч с «Зенитом» скорее можно занести нам в актив, чем «Нет», особенно если учитывать, как тяжело эти игры даются Николичу как до этого Симак разбирал нас по запчастям. Сегодня, на мой взгляд, можно было команду и похвалить, и поругать. То есть, похвалить за первый тайм, поругать за практически все время, которое мы провели за тем в большинстве, которое было какое-то очень инертное, усталое и тяжелое. Тяжелый был не только залышим, почему-то, мне кажется, вся команда. Но на дистанции это скорее положительный результат, чем э, отрицательный. Как бы, как Юрий Палыч, знаете, говорил, очко это движение вперед, поэтому так оно и есть. И, кстати, никогда по-моему, сегодня нечто подобное выдал, сказал, было 7 очков, стало 8. Вот такая вот магия сербская от Марка Николича. Ну, есть проблема
2: в таком в календаре. Он, то есть Уфа очень сильно подгадила планы. Там плане, что ничья с Уфой, сейчас дальше Краснодар и Динамо", Ну, там тоже глобально как сказать, наверное, три очка ты себе как заранее не запишешь ни с, с Краснодаром, ни с Динамо, а на ничью прям выходить играть тоже, конечно, нельзя, но если скажут заранее, согласны вы на ничью с Краснодаром из Динамо, наверное, много людей скажут, да, я не буду в процентном соотношении говорить, опять же, мы говорим о том, что ты по таблице, у нас 8 очков сейчас не сильно, мы достаем, чтобы и, и, ну, и сзади тоже поджимают, в общем, нету такого соперника проходного, там, какого-нибудь прямо аутсайдера, не буду называть, потому что Нижний Новгород назовешь, а Нижний Новгород возьми, да и обыграй Спартак, да. То есть сейчас Краснодар Динамо, они вот вообще не в кассу, как говорится.
1: Не, ну, календарь, конечно, непростой, но о нем знать уже давно, и все говорили, что главное пережить вот этот август, а потом будет нормально. Потом Лига Европы, это Лига Европы, возможно, вообще, мы не знаем же, как Николич готовил команда. Возможно, он физически готовил так, чтобы ребята вышли на пик формы ближе вот именно к Лиге Европы. И, может быть, там у нас будет все лучше. Мы же не знаем вот этих вот всех планов э, тренерского штаба. Что они вообще там удумали. Ну и календарь, конечно, обязывает их Готовиться серьезно именно в августе. Я просто не представляю, какой взрыв мозга был у тренерского штаба. Вроде бы и самые важные матчи будут осенью. В том плане, что если не выйдут из группы Лиги Европы и желательно не в Лигу конференции, то это будет, ну, скорее провалом. И тут будут вопросы уже, мне кажется, по карьере Никрича, Локомотиве именно. С другой стороны, очень важные матчи во многом там, с прямыми соперниками в августе. И так-то надо было это все решить, чтобы и не провалиться нигде. Может быть, не все так плохо будет. Я не готов пока загадывать. Пока команда нравится тем, что она проявляет характер, не сдается и отыгрывается. Вот это большой плюс неглича, что получилось привить какой-то характер команде. Что уже, знаешь, если в прошлом году можно было сказать, вот если лог первым пропустил, то все, это финиш. Ника это будет прям заман небесную то в этом сезоне да это пока всего четыре матча но в прошлом сезоне 4 матчей не было за весь сезон а здесь четыре матча подряд и ребята справляются и у них откуда эмоциональный подъем мне кажется вот даже чисто когда команда вот соперники сейчас они упускают победу и, им, наверное как-то обидный эмоциональный фон так себе а здесь ребята добывают победы убывают ничьи и ты чисто подъем какой-то должен испытывать тебе по идее Должно быть легче в следующих матчах ну, По крайней мере не так Когда ты упускаешь очки Теряешь
0: ну, кстати, да, Саша очень крутую эту тему заметил, я это совсем упустила из виду. Реально поменялся характер у команды Николич. то есть если раньше выходили и всеми силами старались забить первыми, и если это не получалось, то как-то все шло не так, теперь картина резко изменилась. Но хотелось бы, конечно, чтобы перестали пропускать первыми, перестали геройствовать, потому что все равно у любого геройства у него есть свой запас прочности. И по поводу позитивного настроя Николич сказал, что сегодня в раздевалке все были расстроены, то он зашел и увидел грустных футболистов, и ему, типа, мне нравится, говорит, такой менталитет, это, типа, хорошо, что вот они хотели большего. Если честно, я тоже от «Локомотива» хотела большего когда у «Зенита» так рано случилось удаление. И какое-то некое чувство неудовлетворенности все равно есть именно от качества игры во втором тайме. Но глобально, опять же, да, действительно, мы остаемся в игре в таблице, и все вроде бы окей, может быть, оно и к лучшему. Сейчас в августе сыграть с таким пулом сильных соперников, а потом, когда будет два фронта, играть с со соперниками, с которыми можно больше, например, ротировать состав. Неизвестно. «Локомотиву» иногда чем сложнее, тем лучше, иногда как бы нет, поэтому просто будем смотреть и будем следить. Это был подкаст Лока Ньюс, сегодня мы обсуждали важный матч против Зенита, и наконец-таки Локомотив Зениту не проиграл, кто знает, может быть в следующий раз Николич и Огого и Эгегей. В общем, будем следить, болейте за Локомотив, слушайте Лока Ньюс, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, выражайте свое мнение, для нас на самом деле это очень важно. Всем спасибо и всем пока.